0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más en Días de Entrevista. Me da mucho gusto que estén aquí otro día más con nosotros. El día de hoy tengo a una compañera de mi clase eh, que me sorprendió cuando empezamos a platicar acerca de que ella se dedica a lo penal. Y yo le decía, no te da miedo estar en, estas, en este business en México, derecho penal. Y pues bueno, su respuesta fue muy, muy impactante porque me dijo yo no. Eh, entonces... Me da mucho gusto tener aquí conmigo a Abril Solís. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias. <risa> gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias <risa> a ti por, por aceptármelo. Es para mí un gusto que estés aquí. Cuéntame, ¿quién es Abril Solís? De palabras de Abril Solís.
1: Bueno, la verdad sí es un poco difícil esa pregunta porque creo que he tenido muchos sucesos que han como que marcado mucho mi vida. Entonces yo creo que soy una persona que si se compromete a hacer algo lo hace, lo cumple, tiene muchas metas, muchísimas metas por cumplir, pero que ha logrado muchas. Yo creo que si me veo hace 10 años atrás, este, pienso y digo, no inventes, ve todo lo que has hecho. Cuando creías que, un ejemplo, este, yo cuando estaba en secundaria quería estudiar en la Ibero, entonces me decía mi mamá, mi reina, la Ibero este, es una de las mejores universidades de Torreón, Echarle ganitas, o sea, porque no, no es como que te vamos a pagar Ay, sí, este, ten el dinero y entra el Ibero Entonces, desde que yo estuve en secundaria, yo era así como Yo quiero estudiar Derecho en Ibero Quiero Derecho en Ibero, quiero Derecho en Ibero Entonces, hubo un momento donde yo sí dudaba mucho de, de lo que quería Y decía, siento que no puedo Y obviamente había días en que lloraba y que me frustraba Pero, pues, bebé, aquí estoy Entonces, yo creo que pues Abril es una persona que si quiere algo lo obtiene, Ajá. sea no es, un or, no es un orgullo que voy a decir esto, pero sea por las buenas o por las malas, lo obtiene porque es algo que desea y si realmente ella desea eso es porque hay detrás de eso una razón eh, por de qué quiere cumplir una meta.
0: Claro, eres perseverante, entonces... Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Claro, sí, 100%. ¿Y por qué Derecho? O sea, desde secundaria sabes que querías estudiar Derecho, pero ¿qué fue lo que te motivó a estudiar Derecho?
1: Yo en secundaria no sabía muy bien si estudiar Derecho. Me gustaba, más porque mi papá este, estudió Derecho, o sea... Mi bisabuelo fue presidente de aquí, también fue este diputado, mi abuelo también trabajó en el federal, mis tíos, mi papá, mi hermana en tribunales. Entonces yo los veía y yo decía, ¿qué es esto? O sea, no puede ser que en el mundo esté pasando casos que mataron a tal persona y que la persona que fue este, culpada de ese delito es, no era la persona que realmente cometió ese delito. Entonces, a mí me emocionaba mucho de chiquita ver a mi papá y la verdad es que cuando, o sea, cuando yo estaba pequeña yo veía a mi papá y decía, wow, con lo impresionante que hace mi papá. Entonces, desde el secundario a mí también me gustaba el diseño, pero el diseño me gustaba más como para, como para tomarlo como una actividad. Entonces yo estaba así como que mmm, Me gusta el diseño de moda, derecho Entonces no sé qué hacer Cuando pasé a prepa, tuve una clase en mi último año Muy importante que era de relaciones exteriores Me enamoré completamente Completamente Porque nos hablaban de la política de todos los países Entonces decía No puede ser que esto pasó en la Segunda Guerra Mundial En la Primera Guerra Mundial Que esto pasó en México Que gracias a este hecho que pasó en otro país Afectó a México, o sea yo decía Es, es como que una historia muy grande que gracias a esa historia, o sea nosotros nos basamos hoy en día por la historia que ya se ha construido entonces a mí me empezó a gustar mucho el derecho, y más me gustaba porque yo decía ok, ponle, en dos años me deja de gustar la política, porque a mí me gustaba la política me deja de gustar la política ¿qué voy a hacer? porque decía ciencias políticas uh -huh. ¿no? o sea, ¿es eso? o nada, reina, entonces en derecho hay muchísimas ramas que claro. penal, familiar Si no te gusta una, te va a gustar otra A fuerza, claro. a fuerza Entonces, derecho, siento que Es, o sea, es una Pasión increíble Porque conoces Muchas cosas, muchísimas es, Pues es una Una carrera donde se estudia La sociedad, básicamente Entonces, por eso fue que Estudié derecho Ok, y
0: se, se ve que te, te encanta ¿Cómo? ¿no? ¿Por porque... Justo me decías que habías entrado a Derecho Penal. Sí. Uh -huh. Que esa es la rama que a ti te gustó. ¿Cómo una mujer en México estudia penal? ¿Cómo le dijiste a tus papás, oye mamá, papá, quiero estudiar Derecho Penal? Uno. Y dos, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar Derecho Penal? Fíjate, a mí en los primeros semestres odiaba penal. Lo odiaba. Uh -huh. Yo tenía clases y
1: decía, qué flojera, a mí no me importa... Si matan al de la esquina, <ríe> si le pasa a esto a esta persona, a mí no me importa. Claro. O sea, yo odiaba con todo el alma penal. Entonces, yo este, tengo una amiga que llevaba una clase con un maestro de la Ibero. Uh -huh. Y mi amiga me dice, oye, van a abrir una convocatoria para un concurso que es este, nacional aquí en México. Uh -huh. Y te, te quiero invitar para que entres conmigo y no sé qué, larga. Entonces le dije, ok, me dijo, es de penal, y le dije, mm, no me agrada, pero lo voy a intentar, y más porque este concurso ofrecía que un viaje, y dije, mm, llamaba la atención. Uh -huh. Entonces, pues ya, yo entré con mi amiga, y obviamente para esto nos tenían que asesorar. Empezamos a venir en vacaciones a la Ibero para asesorías de ese concurso, uh -huh. y yo conocí al maestro de mi amiga, porque yo no tenía clase con él. Entonces, este, yo le digo, Lick... Este, necesito conseguir, o sea, le dije así como este, si ¿sí sabe de algún despacho que esté contratando ahorita pasantes o lo que sea, por favor, dígame entonces él me dice, ¿sabes que yo tengo un espacio en mi oficina okay. y ya él me dice que es penal y yo, bueno entonces como parece entonces está un poquito complicada la cosa mm -hmm. en mi casa, yo dije el trabajo que sea con tal de no estar en mi casa Claro. Entonces, este, pues ya yo entré a la oficina, aprendí muchísimas cosas, y lo que a mí me empezó a gustar mucho es que a veces llegaban casos muy interesantes. Generalmente ahí en mi oficina hay casos de secuestro. Entonces, okay. es impresionante, impresionante la forma en cómo piensan las personas para cometer delitos. Es la claro. de verdad muy impresionante. Y a mí también lo que me da mucho coraje... Es la autoridad de México Muchísimo, muchísimo claro. Hubo un secuestro, yo estuve presente en esas audiencias Que lo realizó la policía okay.
0: Entonces
1: A mí me da coraje Y me da como... Impotencia Sí, y aparte me emociona, o sea, como, que, como que me apasiona okay. Y desde ahí dije... Esto es para mí, definitivamente. O sea, yo, yo me enganchaba hasta, así de, hasta ese de que es que me da coraje. Yo iba con mi psicóloga y le decía, es que me da coraje, claro, porque claro. este tipo que trabaja de policía acaba de secuestrar y me decía, es que no te tienes que tomar todo personal. Entonces, desde ahí, como que me empezó a llamar un chorro la atención el derecho penal. Y sí, es un poquito peligroso para una mujer el hecho de que estudie derecho penal, porque este. Sí, hay varias anécdotas dentro del despacho Que a veces pues llegan policías O que llegan, perdón por la palabra Pero pues que llegan malandros Entonces es como que Ay sí, me gusta el derecho penal, me voy a lanzar Al contrario, algo que a mí siempre me dijo El licenciado con el que yo trabajo Es no prometer lo que no puedes cumplir Bien. Siempre, siempre, siempre Porque si tú prometes algo y no lo cumples A una persona que tiene poder No, ahí quedaste definitivamente Claro. Entonces, si sí es algo mucho que... O sea, si sí es algo que se ve de, de tratar con delicadeza Y también seleccionar muy bien a los clientes que puedes llegar a tener Porque una vez que entras en algo turbio De ahí ya no sales y no hay
0: vuelta atrás Claro, no. claro, cien por ciento ¿Y qué es lo más emocionante o satisfactorio de todo lo que has hecho? De tu trabajo De mi trabajo
1: yo creo que las audiencias, a unas audiencias que fui en el federal, en okay. el tribunal, este fue de, de secuestro, de igual okay. de, de las autoridades, y eran, creo que, seis policías los que estaban. Ay. los que estaban bueno, los que estaban imputados. Y eran. Dos víctimas indirectas porque las personas que habían secuestrado, uno, este... pues apareció ya muerto en la calle con un letrero. Okay. Muy fea la foto, de hecho hay fotos en internet de esa noticia y okay. los otros dos hasta la fecha no se ha encontrado rastro. Ok. Y ese, ese caso fue el 2017, fíjate. O sea, sí, 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 y hace apenas, hace unos meses fue que... Entonces. dictaron el fallo entonces tantos años como para que claro. no hayan podido hacer nada y se hizo un show increíble pero la verdad es que creo que ahí es donde más he aprendido en las claro. audiencias
0: claro, 100% yo, bueno, ustedes no ven la reacción ni la cara ni la gesticulación de Abril, pero si la pudieran ver sabrían que está emocionadísima al momento de hablar de su carrera, de su trabajo, de lo que hace y sin duda es algo que, que contagias. ¿Quién te inspira a hacer esto? ¿Qué fue, quién es o qué es lo que te inspira a, a seguir con esto?
1: En el penal
0: sí, claro, en, en el derecho penal quién es la persona o las personas o lo que te inspira a hacerlo
1: bueno, de inicio yo creo que sería mi jefe, porque mi jefe me ha dado muy buenos consejos me ha dicho que tengo que canalizar más mi energía que no, como te decía no debo de prometer cosas que no puedo cumplir uh -huh. pero aparte me ayuda mucho porque soy muy como muy explosiva entonces siento que con el penal como que modero mi estado de ánimo Y es como, a ver, aquí no puedes, no puedes gritarle a la gente como lo haces No puedes reaccionar como lo haces Estás en audiencia y el juez es como si fuera Dios y punto Sí, claro Entonces es como, o sea, aprende, aprendes muchísimo Y la verdad en otras materias al menos para mí es muy diferente. Digo, a mi familia no me llama la atención porque es como estar terminando una relación. No, o sea, no, no es lo mío. Sí, muy apenas. Sí. Yo sí. <risa> intento sí. que mis relaciones salgan bien. Peor si trato de ayudar a los demás. Claro. Entonces en el penal es como algo que Ay, es que no sé cómo podría explicarlo. Pero a mí me ayuda mucho en darme cuenta que no solo, eh, o sea, no solo lo que me rodea es lo que hay en el mundo a mí lo que me gusta es que por ejemplo yo tuve un año pues muy muy agotador muy triste, entonces yo me estaba desanimando mucho en muchísimas cosas o sea, ya no quería estudiar, ya no quería hacer deporte, ya no, ya no quería hacer nada o sea, a veces decía, quiero quedarme en mi casa acostada, que nadie me hable, que nadie me vea, no quería hacer nada entonces cuando yo llegaba a la oficina y llegaba un nuevo caso, yo lo leí yo lo leí Y decía, no puede ser Que esta persona Lleve tantos años en la cárcel Es inocente, no puede ser Que a esta persona la asesinaron Por algo que No tenía nada que ver en este caso Y digo, y yo estoy llorando por tonterías Que me estoy haciendo acá en mi mente Entonces eso es a mí lo que me gusta mucho de penal, Que me doy cuenta Que es lo que hay afuera y no solo En mi mundito de lo que me está rodeando Entonces es uh -huh. como a Date cuenta de que afuera hay personas que le están echando el triple de ganas que tú No están renegando, no se están quejando, no están llorando, no se están rindiendo Y tú, ¿qué tienes? Esto, que estudias en una universidad privada Que haces deporte, que tienes trabajo, que tienes salud, porque es muy importante la salud Y estás sufriendo como si ya te fueras a morir Entonces, yeah. o sea, yo creo que eso es lo que más me ayuda a decir de que me hace abrir los ojos en derecho penal. Claro, claro,
0: 100%. ¿Y cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar para llegar a donde estás ahorita? De toda, ¿De toda mi vida? Sí, claro. Así que ya has dicho, híjole, esta decisión no la volvería a tomar o... Bueno, ni modo, la tuve que...
1: La verdad, sí está muy difícil esa pregunta. Muy difícil. Yo siento que... No cambiaría ninguna decisión He pasado, he sufrido, he visto <risa> He pasado muchas cosas muy dolorosas Que me han marcado muy fuerte Pero yo creo que yo soy de la idea De que por algo pasan las cosas Entonces yo creo que ninguna Ninguna decisión la podría con, con, considerar de que Ojalá hubiera dicho que, que no O me arrepiento de esto Si he perdido tiempo con personas he perdido tiempo con mis hermanos, con mis papás Pero yo creo que si eso no hubiera pasado Yo no sería quien soy ahorita en este momento
0: Claro, Claro, 100% porque ve todo lo que has logrado Hasta uh -huh, donde sí. has llegado Y creo que esas, pienso que todas esas cositas Que tal vez piedritas que te fueron poniendo Son lo que te han ido forjando también a sí, lo que eres uh -huh. hoy en día Sí, claro y que vas a ser una inspiración para miles de personas. Yo ¿no? espero. <risa> Porque sí es, sí por es difícil. Sí. ¿Qué te gustaría que el día de mañana, en tu funeral o en un momento, digan, híjole, abril era esto, o que recuerden? ¿Qué te gustaría que se quedaran de ti? Mm, que
1: me gustaría que se quedaran con que soy una persona muy libre. Siempre mi papá, desde que estoy chica, me ha dicho que soy como alguien que hace de que no me importa lo que digan, yo me voy a lanzar porque es lo que quiero. Claro. Entonces, desde ahí, este no, o sea, no es como que siempre estoy pensando de que van a decir esto de mí. Obviamente hay momentos en que sí piensas eso, porque la sociedad juzga muchísimo, muchísimo. Claro. Pero sí si hay veces que... Me la, o sea, si yo quiero hacer ahorita, no sé, tirar un stand de libros, lo voy a hacer porque es lo que quiero y punto. Ya después, desgraciadamente, vienen consecuencias y es cuando uno se arrepiente. Pero me gustaría que eso pensaran de mí el día, de, o sea, el día de mañana que hagan este, me gustaría que dijeran, saben que Abril era muy, um, o sea, era una persona um, con un alma muy libre. Ok,
0: Okay. Qué bonito eso. ¿Cuál es el consejo que le darías o qué le dirías a todas esas niñas, jóvenes, niños, personas en general para que luchen por sus sueños, para que no se detengan? ¿Qué es lo que les dirías?
1: Yo creo que lo primero que les diría es que se pongan ellos primero. Siempre, siempre, siempre. Algo que yo me tardé mucho en comprender es que siempre eres tú luego tú y después tú siempre es la regla de tres de <risa> o sea para cualquier persona desde que yo empecé a aplicar eso créeme que mi vida ha mejorado muchísimo muchísimo porque muchas personas se preocupan en la voy a sentir mal la voy a hacer sentir mal uh, no quiero que piensen esto de mí no es que y luego si sí? después pasa esto y arruino las cosas con esa persona y luego si sí? a ver en dónde estás tú ¿Qué quieres sí, tú? Claro. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué es lo que quieres a futuro? Si ahorita te estás preocupando por las demás personas, ¿cómo, es, o sea, ¿cómo esperas el día de mañana ver por ti y hacer lo que tú quieras hacer? Entonces, yo digo que eso todo mundo se lo debe de grabar. Primero tú, luego tú y después tú. Siempre, siempre, siempre. Y ya, este, ya teniendo en cuenta esto... Este, obviamente aplicarlo Porque una cosa es que te lo digan Y otra cosa es de que voy a ejecutarlo Es muy diferente sí, claro. Y ya después de ahí Comienza con tus metas Así sea poquito A veces pensamos que no estás haciendo nada Yo he pasado por esos momentos que digo Me siento estancada Y digo, a ver, agarra la onda Trabajas, estudias, entrenas Todavía a veces vas al gimnasio Haces yoga Y luego a veces sales con tus amigos ¿Qué, ¿qué más quieres? o sea nos acostumbramos tanto a la rutina uh -huh. que pensamos que no estamos haciendo nada entonces dense un día de no hacer nada y ahí es cuando se van a dar cuenta no puede ser yo hago esto esto, esto, esto ¿quién más lo hace? y algo muy importante que deben de tener en cuenta es no compararse cada quien avanza a su ritmo a su tiempo a una persona le va a llegar antes a ti te va a llegar después o antes o vas a estar, no sé, más adelante que otros o más atrás que otros, pero eso no importa porque si nos venimos a comparar con las demás personas, hasta ¿cuándo vas a aprender a ser feliz y ver por ti? Claro,
0: claro 100% esto anótenlo en su cabeza en su corazón, <risa> en su mente porque sin duda yo creo que es muy importante eso que acabas de decir muchas veces nos ofuscamos o nos ponemos a decir y es que si la otra me critica y si la otra y si el miedo te atara no harías Nada. Claro. Entonces, sin duda, eso es muy, muy importante. Cuéntame, Abril, ¿qué es lo que más le gusta hacer en esta vida? Aparte del penal. Hablando ya un poquito, ¿qué más le encanta hacer?
1: Me gusta mucho como disfrutar la vida. Ok. <risa> en el sentido de que me gusta como crear nuevas aventuras. O sea, okay. si alguien viene y me dice, vámonos de viaje mañana
0: me voy. Okay.
1: Entonces, no la pienso dos veces, me gusta como experimentar de todo, o sea, quiero quiero vivir, quiero como explotar mi alma de felicidad uh -huh. y que en el tiempo no me consuma a mí, sino yo consumir el tiempo en algo que realmente disfrute. Entonces, si es como algo que eso es 100%, o sea, siento que siempre 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 voy así. Si tú me voy a ser así, perdón. Si tú me dices de que Ahorita, en dos horas, nos vamos ya en un avión a Estados Unidos. Me voy. Dejo okay. todo, me las arreglo con mis clases, con mi trabajo. Yo me las arreglo porque me las
0: arreglo y me voy. Ok, <risa> Entonces, Sí, así, claro. claro. Qué bueno, qué bonito. Oye, Abril, sin duda ya esto ya se está acabando y para mí ha sido un honor tenerte aquí conmigo. En realidad, es la primera vez que hacemos entrevista presencial y, bueno, esta experiencia... Se me va a quedar aquí en el corazón, sin duda. ¿Con qué te quedas de estar aquí en tu casa días Online? ¿Cómo, cómo? Claro? ¿Con qué te quedas de estar aquí en, en el programa días Online?
1: Pues, nunca me, me habían así como que entrevistado como tal. Sí me habían hecho otras entrevistas, pero por otros concursos que había hecho. Pero es como que muy bonito poder aportar un poco de lo que yo he vivido a alguien más, porque a veces yo no siento que sea así como wow, un gran ejemplo, pero tal vez para unas personas este, les pueda ayudar en un consejo que, que ya he mencionado antes, entonces sí es muy muy bonito el hecho de que estés haciendo entrevistas y más que, que pidas consejos, entonces para que así las otras personas igual puedan aprender aunque todavía les falte para pasar en momentos difíciles, que no todo el mundo tiene que vivir ese tipo de momentos, este, que aprendan de las demás personas, porque si así nos ayudamos entre todos, yo creo que avanzamos muchísimo más como sociedad, entonces es impresionante lo que haces, porque no cualquiera lo haría, y yo espero que sigas avanzando con este proyecto, porque yo espero que el día de mañana también vayas a tener miles de seguidores, y que puedas tener hasta incluso no te quedes corta con podcast un canal de televisión puedes lograr muchas cosas con esto sí entrevistas a las personas
0: indicadas y vas avanzando a tu ritmo claro, claro siempre siento yo voy a llorar con esto y bueno, muchas gracias Abril de verdad por estar aquí, para mí ha sido un honor tenerte aquí, eh, bienvenida las veces que quieras, muchas gracias por tus consejos, yo me quedo con el primero tú luego tú, y al último tú, porque sin duda es lo que tendríamos que aplicar para empezar a, a conocernos nosotros, uh -huh. y a respetarnos también, entonces pues bueno ahí les dejo la entrevista esto ha sido todo por hoy, les doy las gracias por estar aquí con nosotros en un día más nos vemos en el próximo día de entrevista, mientras tanto cuídese mucho, adiós, vaya abril